0: Meu nome é Danilo Guilherme, e eu sou
1: a Dani Guilherme e nós somos
0: o DaniCast. Dani o convidado de hoje é um cara que eu sou fã, sem puxar saco, mas já, o, puxando. já puxando, mas o Pedro, a gente tava trabalhando junto lá no Hub Cerrado e sempre a gente tirava um tempinho para trocar uma ideia e esse cara me ensinou muito. E tanto é que foi um dos nomes que me veio rápido na cabeça quando a gente pensou no podcast.
1: Para vocês terem ideia, gente, o Pedro, ele é sócio da House of Leads, ele é designer gráfico, especialista em vendas, que é bem a nossa pegada aqui, né, da, da dos empreendedores. Ele é estrategista digital, palestrante e ainda criador do marketing de valorização. É, do método VNP, que é o Valor Não Tem Preço. E o
0: cara é cantor, e o cara agora é <risos> casado. O cara é muita coisa. Seja muito bem-vindo,
2: Pedrão.
1: Seja muito bem-vindo, Pedro.
2: Olá, Dani. Olá, Danilão. Obrigado pelo convite, viu? Uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. E vamos pregar a botina aí.
1: <risos> Pedro, é o seguinte. A nossa pegada aqui ela é bem goiana, bem piquinês mesmo. E aí, é, eu quero saber um pouquinho da sua origem, se você é daqui da, da Piquilândia. Como que, como que a gente começa desde os primórdios, assim? Fala um pouquinho Esses dias
2: eu falei para uma pessoa que eu era goiana do pé rachado. Ela brigou comigo, que ela falou que pé rachado é quem é de Goiás Velho. Hum. Ah, é? Bom, segundo ela, sim, né? Então... <risos> Mas eu sou da terra do piqui, goianiense de coração. A minha trajetória profissional, profissional, nós vamos falar a base Podemos profissional. Podemos começar do que você quiser, cara. Mas a
1: gente sempre tem aquela velha aquela pergunta. Aquela velha né, pergunta. Irmão? Pedrão,
2: é? me fala quem é o Pedro sem falar o que você faz. O Pedro, ele é um cara muito extrovertido e ao mesmo tempo muito chato. <risos> Muito enjoado, gosto das coisas é, nos mínimos detalhes, de certa forma muito perfeccionista. É algo que eu tenho me livrado um pouco disso, porque atrapalha, no, principalmente quando a gente está crescendo nos negócios.
1: Virginiano, perfe... Pedro?
2: Não, escorpiano. Ah, boa, ó, boa. É, eu não sei muito o significado de signo, não, mas é ah. o meu, para mim é o melhor. é ah, O seu é maravilhoso. É, é top. Isso. Então, um beijo para todos os escorpianos. <risos> Alô, todos os sorpianos, um beijo pra você. Então, o Pedro é um cara, assim, de muita amizade. O Pedro gosta de, de estar junto das pessoas, né? Amo churrasco. Inclusive, mais tarde tem. Eu acho que só essa semana já foram umas três vezes que eu comi churrasco. Yeah. Mesmo? Mesmo.
1: É, é goiano raiz mesmo, né?
2: É, é goiano raiz. Eu só não sou mais raiz porque eu não gosto muito de e Piqui.
1: Ah, mas não, mas não, eu convivo não, bem não, com não, ele, no é um
2: arroz. Muito
0: obrigado pela participação, Pedro. Até logo,
2: <risos> valeu. <risos> ai, ai. Mas esse é o Pedro, cara. Pedro. Pedro é de uma família... É, eu tenho mais dois irmãos, então nós somos três filhos, né? João Antônio, que tem 15 anos.
1: 15 e... anos?
2: 15 anos. Você começou oh. a ser, Pedrão. Não, Não meu irmão. irmão. Ah, seu irmão, achei que era seu filho Meu Pedro. irmão, meu irmão Rapinha do Tacho. E a Ana Paula, que é do meio, que completou 30 na semana passada, na última quinta-feira, dia 17. Um cara cristão que aprendeu desde cedo os valores cristãos. Quero falar Legal. sobre isso. É, então, Falaremos. Então, esse é o Pedro, sabe? Eu, eu, eu sou esse cara aí. Livre, leve, solto. <risos> e sua
0: jornada profissional, como é que começou?
1: Com certeza, a parte que eu quero mais... É, que eu tenho mais curiosidade... É, eu quero saber seus fracassos, Pedro Porque eu sei que para chegar até aqui, meu amigo Eu tenho certeza Você que tô... teve um chão <risos>
2: Todo dia, né? Todo dia a gente tem pequenos fracassos Acho, lógico, que, lógico. acho que o sucesso essa, essa daqui vai virar Nutella hein? <risos> <risos> Sucesso é constituído de pequenos fracassos Boa, Boa. É, Então, a trajetória comercial O primeiro trabalho não formal que eu tive foi na gráfica e editora América, eu era badeco. Eu era aquele que faz tudo, né? Uhum. Então cortava papel, esvaziava lixeira, fazia um café. Ah, eu não vou me lembrar, mas foi ali por volta de 12, 13 anos Tom. de idade, né? Eu tô hoje com 33. Hoje os menino não pode trabalhar mais não, né? Não, mas aquela época lá, não... como se diz, nós não era cringe, não. <risos> então podia, tranquilo. E, na, na verdade, a minha família era muito ó, é, é muito amiga do, da família do, do Jair, né? Que é o, o fundador da Gráfica América. Então era uma coisa assim, uma colônia de férias, pra falar bem a verdade, Entendi. né? Naquela época as férias duravam dois meses, né? É,
1: era. Nossa, então, era comprido, menino. Dois
2: meses, menino em casa, não dá.
1: Danilo durava um pouquinho menos, mas continua.
2: É, eu e acabava <risos> perdendo um pouco. <risos> Mas então, meu pai me despachou para lá. Então, foi minha primeira experiência de trabalho. Legal. Mas eu já era um cara fora da caixa. Eu até me recordo que essa você vai gostar. Eu me recordo uma vez que o seu Jair me chamou na, dentro da sala dele. Falou assim, meu filho, deixa eu te falar. O pessoal, a equipe tá reclamando um pouquinho de você. Porque... Você não pode ficar cantando O um Elefante Incomoda Muita Gente. <risos> <risos> e eu já tava lá no milésimo, não sei quantos, elefante incomodando. Então, realmente, eu tava perturbando o sossego daquela galera lá. Que maravilha, hein, cara?
0: <risos> e aí, com, com 12 anos, você começou a trabalhar na gráfica
2: e... E aí eu tava seguindo carreira artística, né? Então, meu sonho naquela época era ser músico. Então, eu comecei a estudar bateria... É, depois eu fiz aula de violão eu Já tocava em igreja Então eu queria, tinha um grupo de rock oh. Não me lembro o nome Mas era rock, bandinha de rock de colégio Então eu queria Seguir carreira artística Uma carreira musical, eu já fazia teatro Eu já tinha feito algum, Alguns espetáculos como a Paixão de Cristo Na, na paróquia Sagrada Família né? Eu e então, a Dani A gente
0: estava conversando sobre isso esses dias A Dani está grávida e... parabéns é. <risos> E a gente tava falando sobre como foi importante nossa mãe levar a gente pra igreja desde pirralho, cara.
2: É muito é. importante. Eu vejo que... É engraçado, assim, não é o fato de ir à igreja, mas o pai e a mãe que se preocupam em, em levar pro filho pra igreja, isso pressupõe que eles, que eles têm valores cristãos. E aí quer dizer que dentro de casa ele tá ensinando coisa boa pro filho. Sim. Né? Vou dar só uma... Por exemplo, eu conheço é, filho que, que, de pais separados que aí já não tem um vínculo com a igreja. Então, você, primeiro, você perde um vínculo social. Uhum. Porque dentro da igreja você faz muitos amigos, né? E você começa a, ali já a explorar alguns relacionamentos. Eu acho que o networking... Muito networking começa na igreja. Hoje, os meus grandes amigos... né Eu me casei agora sexta-feira. A maioria dos meus padrinhos são da igreja. Legal. São amigos que eu fiz com 16 anos de idade. É um ambiente muito saudável, né? Muito. Inclusive, o cliente que eu te falei né, hoje, que estava lá conosco, é, foi meu padrinho de casamento. É um amigo que eu fiz antes da igreja. Levei ele para a igreja. A gente começou a tocar na igreja, começou a tocar comigo. E de lá vieram outros amigos... E, e viramos uma grande família, né? Então eu convivo muito mais até com essa com essa rapaziada que veio da igreja do que com muitas vezes com a própria família. Então o pai que se preocupa em levar o filho para a igreja é, é não é uma questão somente de religião.
1: Não é. Você inclusive coloca um valor dentro da sua casa, assim, é, subjetivo, vamos falar assim, por exemplo, de ter compromisso. Quando você... e eu lembro, assim, da minha mãe obrigar, entre aspas, a gente ter o compromisso de ir à igreja, mas a vida é cheia de compromissos. E Exatamente. às vezes, quando você se torna uma pessoa descompromissada com você mesma, ou com a igreja, ou com outro, ou com alguma coisa, você acaba não tendo seus resultados, você acaba tendo... é uma série de coisas. Então, criar compromissos faz parte também desse aprendizado só do ato de ir à igreja, eu acho. Né?
2: Claro, porque você vai a igreja, vamos lá, pelo menos no ambiente católico, que é o... uhum. no qual eu pertenço. Você tem que fazer, primeiro, Eucaristia. Você tem que fazer Crisma, processo, Perseverança, né? Crisma. Então, é um processo que, às vezes, antigamente... Uma, uma, eu não me lembro muito bem se era a Primeira Comunhão ou, ou, ou Crisma. Mas é um processo de dois anos, onde você tem que ir... No dia que existe lá a escolinha e tal, você tem que participar. Então, exige muita disciplina, né? Sem contar que aí você começa a pertencer a algumas pastorais, e aí você começa também a ajudar o próximo. Que eu acho que toda essa base... Foi bom vocês terem falado disso porque lá na frente nós vamos falar do projeto VNP. Legal. Né, do, da bandeira que a gente carrega, que é Valor Não Tem Preço. E, e eu, sem sombra de dúvida, os valores do Pedro vieram da minha família e vieram também da minha educação cristã, que eu tive frequentando a igreja e conhecendo pessoas onde eu pude me inspirar, né? pais de amigos, tios, pessoas que também me ensinaram coisas boas que serviram para toda a vida até hoje. Né? Não que seja
0: uma regra, mas eu percebo que os grandes empreendedores que eu sigo têm esses valores cristãos muito enraizados. Os caras têm muita família como a base, Deus, o trabalho, é, então é, é, não deve ser coincidência essa junção de uma família forte, de um trabalho que você gera valor para a sociedade e, que, e de Deus, que é onde você se apega, como, como na sua existência, eu, pelo menos para mim, é, é, é o que dá o resultado, é o que faz você curtir essa vida, é o que faz você ficar feliz.
1: É um propósito, hora né? Fica mais fácil você tentar enxergar o propósito também. Você falou uma coisa a respeito de valores. É, dentro da sua empresa... Como, quais são os valores da sua empresa? Porque eu penso assim, se você não tiver isso muito enraizado, é, daqui a pouco vai ter uma outra pessoa, uma outra, um outro funcionário, daqui a pouco sua empresa está muito grande, e se esses valores não estiverem assim, bem desenhados, você pode se perder no meio desse caminho, né, Pedro?
2: Pode. O, acho que o primeiro... Acho não, eu tenho certeza. A primeira coisa que as pessoas têm que entender no mundo dos negócios, independente de qual patamar você esteja, de qual cargo você ocupa, se você está na gestão, se você está na diretoria, se você está é, no, no, no C-Level, né, que é um CEO, enfim, que é o principal valor que nós carregamos. É que negócios são feitos de pessoas, por pessoas e para pessoas. Legal. Sempre está relacionado a pessoas. Então, você tem que, de certa forma, aprender... A ser bom com pessoas. Ah, mas eu não gosto de pessoas. Você já ouviu isso? <risos> Demais. Você não gosta de pessoas? Então, fique claro, você vai ter problema. Vai ter problema em, em determinado momento. Por quê? Quem te contrata é uma pessoa. Quem compra aquilo que você vende diretamente ou indiretamente, porque às vezes você pode estar numa linha de produção, você não está diretamente no, no departamento comercial, mas quem gira o negócio são pessoas que vão comprar um produto ou um serviço. Você resolve o problema de pessoas. Então, não tem como, na esfera empresarial, na vida profissional, você não ser bom em, com pessoas. Prosperar, né? O Dani, e é diariamente, você tem, aprende isso. Pedro, você é expert em pessoas? Não, não sou. Quem é expert em pessoas, pra mim, é só Jesus Cristo. Mas a gente tem que aprender. Todos os dias. E deixar a arrogância de lado, deixar a prepotência de lado, e... A, e trazer mais a humildade, a simplicidade e começar a enxergar no outro a, a, os valores, aquilo que ele pode trazer de resultado, de benefício para você.
0: E é tão interessante que o podcast é isso, cada pessoa é um universo, cara é cada isso. pessoa é um universo gigantesco. É. E que a gente tem que
2: respeitar a história do outro, né? Sim. E Pedrão, e aí saiu da gráfica? Sai da gráfica o primeiro emprego formal, aí a coisa começa a ficar interessante. Meu primeiro emprego formal, essa é uma história que acho que você já deve ter ouvido um pedaço dela, né? Nos, nos treinamentos aí. Mas meu primeiro emprego formal foi na Taco, que é uma loja de, de roupa masculina, carioca. Na época ela tinha acabado de abrir no, no, no Buriti Shopping, que é Aparecida de Goiânia, né? E lá eu entrei como vendedor. Dentro de pouco tempo eu já percebi um monte de coisa errada. E aí é outra definição que eu trago para o Pedro. Eu sou um inconformado crônico. Nossa, eu sou inconformado crônico. Então assim, eu tô sempre insatisfeito, eu tô sempre buscando coisas para eu identifico erros, falhas e tô sempre buscando solução. Acho que empreendedor, o Tino empreendedor já começou aí. Legal. Que que eu já enxergava que poder havia potencial naquela naquela loja, havia pontos de melhoria. E aí começou o meu olhar empreendedor. Mas como ser empreendedor com 16 anos de idade? Para mim isso não era claro. E aí o Seu Vicente, que era o proprietário, eu virei para ele e falei, Seu Vicente, eu quero ser gerente da loja. Qual experiência você tem, Pedro, como gerente? Nenhuma, zero.
1: 16 anos.
2: 16 anos. 16 ali para 17 anos, né? E aí eu fui buscar essa informação. Então é, outra, é outro ponto que serve de inspiração para as pessoas que, que irão nos ouvir aqui. A gente tem que buscar conhecimento. E eu, intuitivamente, eu busquei esse conhecimento. Lá com 16 para 17 anos de idade. Foi, eu fui atrás de um gerente da Tim. Eu não me lembro o nome dele, mas era uma pessoa muito bacana. Ele era vizinho ali de, de loja. Era a pessoa que eu tinha proximidade e que... E que tinha a experiência minha, que você precisava. É a minha referência. Não tinha mais ninguém para buscar. né Então ele me ajudou, me passou muita coisa de, de gestão, de, de varejo que até hoje eu utilizo. Legal. Tem até uma forma de recrutamento que ele me ensinou, que até hoje eu me inspiro no que ele me ensinou para contratar. Porque quando eu, eu fiz esse, esse pedido para o Vicente, ele falou, Pedro, eu vou te dar uma meta aqui. Se você bater essa meta, você vira gerente. E detalhe, eu não era vendedor ainda, e muito menos gerente. Mas eu fui atrás disso. Eu bati a meta, virei gerente. E uma observação... Se você quer ficar bom
0: em alguma coisa, o caminho mais rápido é você se juntar com alguém que é bom nessa coisa. Isso aconteceu comigo eu acho que deve ter acontecido com todo mundo. Que quer melhorar algum skin, quer melhorar sua venda, quer melhorar sua oratória, quer melhorar qualquer coisa. O que eu recebo hoje de, de, de mensagem da galera perguntando como que eu faço, como que eu tenho desenvoltura com meus vídeos na internet, é, é, foi como modelando a galera que faz entendendo como é que é a mentalidade que eu eu também quando comecei com vergonha. E aí como é que eu como é que eu vou modelar uma pessoa? E teve uma vez, acho que foi o Pablo Marçal, que ele falou assim, cara, o que os outros acham de mim é problema deles.
2: <risos> e isso pegou muito para mim. Mas pros... continua, Pedrão. É só um parênteses aí. O Pablo, ele foi responsável por por uma por um desbloqueio meu, de uma das travas. Por incrível que pareça, eu tinha eu tinha, eu dependia muito, eu, eu ficava muito preocupado com a opinião dos outros. E, e foi justamente no, no método IP que eu me, me livrei disso. Ah, eu fiz o método IP,
1: recomendo-dadíssimo. <risos> Várias travas também. Não, o,
0: o Pablo, o cara, falava, ó, eu vou em três anos eu vou explodir.
1: E assim? Foi. Nas
0: palestras dele que ele dava aqui em Goiânia de graça. De repente o cara, minha
2: inspiração. É, também tenho um carinho muito grande por ele. E aí, retomando essa historinha, né? Da trajetória do Pedro, virei gerente. Tive que mudar todo o time de vendas. Então, foi um grande desafio para um moleque. Aí eu já tava. Com 16 anos? Não, mas eu tava já estava. Eu tava... eu tava com 17 <risos> anos. Eu tava com 17 anos, porque eu me lembro agora que, logo depois que eu saí da TAC, eu completei 18. E aí meu pai tinha comprado uma moto, uma phaser na época, então eu ia para o outro trabalho de, de phaser. Então, realmente, foi com, né, com 17 anos de idade. 18 anos de idade, eu já estava na Sun Piper, no Grânia Shop, que também é carioca. Lá, eu estava apenas como vendedor. Lá, nós já tínhamos um time fantástico. E olha só, construir relacionamento, né? É. A Sam Piper, eu conheci a Virgínia, eu chamo ela até hoje de irmã. E ela foi madrinha do meu casamento. É, olha legal. só. Depois de muitos anos. Então, veja bem. Construir relacionamentos, né, desde sempre, eu acho que isso é fundamental na
0: vida, né? E que, como é que em relação às vendas, que eu sou um vendedor e trabalhei no shopping também, trabalhei na Word Tennis. Meus é, sentimentos, viu? É, é, <risos> foi bom, foi, foi, foi bom. uma experiência massa, eu também eu tinha 18 anos e, cara, a venda do shopping, ela é muito massa. Isso eu achei muito legal, porque o cliente entra lá e você vê as, a, a, as técnicas de venda funcionando na prática ali, mas é no, no varejão mesmo, o é. cliente chegando e você abordando, de repente o cara não quer comprar e você consegue reverter a venda, a, a venda do
1: shopping ela é muito massa. Você falou uma coisa que cai muito em encontro com o um livro que eu terminei agora, que chama Boa Sorte. Só resumindo, uhum. que eu acho que isso faz parte muito do, das mensagens que a gente quer deixar aqui nesse podcast. Esse Boa Sorte, ele fala o seguinte. Ah, eram dois cavaleiros e aí falaram que tinha um trevo de quatro folhas num determinado local e eles iam ter sorte para sempre. Aí eles foram atrás. O primeiro cavaleiro, ele ia atrás das pessoas, Network... Você é, sabe, assim, se vai ter um trevo? E as pessoas falavam, não, aqui nunca teve trevo. Tipo assim, ia para, sei lá, pra Dama do Lago. Dama do Lago, você já agou uma plantinha que tem o trevo? Ela, aqui nessa região não existe trevo. Aí o outro cavaleiro, ele falava... Aí ele viu realmente também, foi conversar com pessoas. Tem várias coisas de vendas nesse livro. Aí foi conversar com pessoas. Ela falou assim, não, não tem mas se tivesse, o que um trevo de quatro folhas precisa? Pra... Ah, não, precisa só de um pouquinho de água, e água que escorre assim, assim, assada. E ele começou a construir ambientes propícios para nascer o trevo de quatro folhas. O outro, ele achava que a sorte tinha que vir nele. E ele achava assim, não, eu quero esse trevo de qualquer jeito. E cada lugar que ele passava, ele ia desanimando. Mas ele não buscava construir aquela sorte.
2: Ele não cultivava Não isso.
1: cultivava. E cada lugar que eles iam, tinha um aprendizado. Eu vejo que você construiu a sua sorte, no sentido de que você pegou assim, cara, eu quero ser gerente, mas você foi lá no, no dono, que era o óbvio, assim, quero ser gerente. O cara fala, não, mas agora não tá na sua hora. Aí você foi, buscou a sua sorte, você foi no seu, no seu amigo que era gerente, falou, quais são os caminhos? Isso. E assim, você foi trilhando até chegar, eu acho que isso é para tudo, né? Por exemplo, é, o Danilo tava falando mais cedo até aqui do podcast, que é uma ideia que a gente... Tá colocando em prática. É muito gostoso colocar em prática. E, cara, a gente tá construindo a nossa boa sorte, não é Simplesmente achar que vai começar e, e o negócio vem, é porque né? Porque
0: tem muita gente que tem ilusão de que os, quem chegou lá nasceu lá. Nasceu,
1: é. É. A
2: pessoa simplesmente tá lá. E
1: normalmente tá uma posição vitimista, né, do vitimista. negócio.
2: Não, e eu vou dar parabéns pra vocês, porque eu adorei a introdução. <risos> eu falei, gente, eu estou estou olha. <risos> <risos> que bonito. Ficou massa, viu? Não parabéns. Não combinamos.
1: E, irmão Gêmeos, é ativar. É ativar. Foi.
2: Muito de forma legal. de um copo de gelo. <risos> muito legal. Olha, meninos, foi muito intuitivo isso pra mim. É, você falou aí perfeitamente construir a sorte, né? Isso foi o intuitivo. Isso pra mim não era consciente. Eu não cheguei lá e falei assim, nossa, eu vou plantar isso. Eu simplesmente queria um objetivo e falei, cara, eu vou perseguir isso. Então... Quando você quer realmente, você tem muito mais chance de conseguir. Ah, quando, né, Quando você tem
0: clareza de onde você quer chegar, você sabe o caminho. Exato. O caminho
2: vai abrindo. É.
1: E Pedro, você fala, você falou, é, na, eu já vi algumas coisas a respeito de palestras suas. Você fala muito da diferença entre marketing e é, vendas. Marketing e vendas? Agora, minha tem, cabeça de grávida não, ele fala tem não, Ele fala a diferença
0: é. de valor e preço.
1: Não, 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 não é, é, é p... isso. Tem é uma diferença de processo. De... É porque minha cabeça de grávida, ela tá um pouco... Tem, Lenta. tem a diferença
2: entre marketing e publicidade. Publicidade, Tem isso. diferença entre marketing e vendas. Porque muita gente contrata uma agência de marketing e quer que ela resolva todos os problemas. Isso. E ela pode até resolver, tá? Dependendo da, da, de qual for o core business, o know-how que ela tem, ela pode resolver... Hoje a nossa agência de marketing, ela é praticamente uma agência 360, mas vamos lá. Existem algumas diferenças aí entre marketing, publicidade e vendas. Antes de você começar, eu queria
0: saber o que, que faz uma agência de marketing. É só trazer cliente? A, a, a agência, eu, se eu contratar uma agência, a função dela é só trazer
2: cliente para mim? Olha, primeira coisa, a agência de marketing ela é estratégica. É, marketing ele diz respeito a tudo que é estratégico dentro da comunicação de um negócio ou de uma pessoa né? porque hoje é muito importante as pessoas também entenderem sobre branding pessoal né? as pessoas têm investido cada vez mais na, na sua vida pessoal, profissional então é, o marketing ele entra de uma maneira estratégica ele pode executar, aí é onde entra a publicidade uhum. as agências hoje em dia elas já estão planejando e executando então, você pensa na estratégia e executa aquilo. Teo, na teoria, quem pensa é o marketing, quem executa é a publicidade. Ele traz o cliente, traz por, acaba trazendo por quê? Por conta que ele já executa. Quando você fala de marketing digital, por exemplo, você pensa numa estratégia de tráfego. Então, vamos lá. Estratégia de tráfego, ela vai começar lá com o briefing do cliente. Aí você vai trazer as informações, as expectativas de onde ele quer chegar com, a, com uma campanha de tráfego. Só
1: fala o que é tráfego, para quem não sabe, assim.
2: Tráfego, vamos imaginar que é uma rua. Mãe, não é nada disso que você está pensando, viu, mãe? Não é traficou, não, viu? É tráfego. Vamos deixar bem claro essa diferença. Mas o tráfego nada mais é do que você colocar, é, direcionar uma verba, para um, um canal de comunicação. Hoje em dia é, os mais usados é YouTube, Facebook, Google, né? Então você compra pessoas, você compra visualização. Então você atrai a atenção. É como se você tivesse uma rua e você pagasse para sua loja aparecer. Cria-se assim, uma fachada ali e, e essa rua tem um movimento, ela vai aumentando o movimento. Imagina, você pega e monta uma empresa, por exemplo, aqui em Goiânia, na Avenida T9, que tem um alto fluxo de veículos. Então, ali tem um alto tráfego de pessoas passando. Então, ou seja, você investiu para ser notado.
0: Outdoor. Olha isso. É, é, tem muita gente que acha que o, o dinheiro ele é uma fatia de pizza grande, que todo mundo pega um pedaço e acaba o dinheiro. Não é, é, ó, tanto que esse negócio de tráfego é, é, é legal, que inventaram, geraram tanto valor, que essa fatia ela, ela é infinita. Eles geraram dinheiro do zero. Uma ideia que um aplicativo tal e gerou esse dinheiro do zero. Então, é, não, não existe isso que para um ganhar o outro tem que perder.
2: Não. É porque é, é, os números são gigantescos, né? Nós estamos falando de um universo aí de bilhões de pessoas. Então, só no Brasil, se eu não estou enganado. Nós temos... dá ah, depois eu vou pegar essas informações. Mas assim, é um número estratosférico de estratosférico. pessoas online. Não, Você est... sabe a média das pessoas que elas ficam, por exemplo, no Instagram por dia? Cinco horas. Média de quatro horas do, do brasileiro ah, de maneira geral.
1: É muita coisa, gente. É,
2: é uma média, né? Tem gente que fica mais, tem gente que fica menos. É. Tem mulher que fica dez. Eu tô tentando diminuir o meu, confesso. Né? Então assim, o marketing ele tem essa... A função dele é pensar, gerar atenção, gerar valor para a comunicação, para atrair clientes. Então, quando você tem uma loja, o marketing ele vai pensar, por exemplo, na sua fachada. Então, é a comunicação mesmo. É minha. a comunicação. Então, ele vai dizer, olha, nós temos que ter uma fachada nessa lógica. Nessa loja sua, porque a estratégia você tem um tráfego de pessoas aqui na porta muito intenso, a cor você exatamente aí, aí entra a estratégia. Você pensa na cor, no logotipo, né? De qual vai ser a disposição, até no, no endomarketing, que é a comunicação interna com os colaboradores, de como vai ser a abordagem da, da, da equipe comercial, por exemplo. Então, o marketing ele pode até vender alguns tipos de produtos. Se é um produto de prateleira, por exemplo, no universo digital, vamos lá, eu tenho esse copo aqui, eu tenho um estoque de mil copos. Então eu vou fazer um e-commerce, a estratégia é, vamos montar um e-commerce, fazer tráfego pago, a pessoa vai clicar lá através de um anúncio patrocinado, ela vai cair na sua loja virtual, ela vai comprar isso daqui, já tem integrado ali as formas de pagamento, o carrinho, você vai despachar, vai chegar na loja dela, ou seja... O marketing praticamente fez todo o trabalho. E você o mais vai...
1: lindo, né? Ainda vai assim, quem quer esse copo, por exemplo, a noiva recém-casada que precisa de copos novos, vai para ela ainda, né? Vai
2: para ela. Agora tem negócio, por exemplo, o seu negócio, não tem como vender. O marketing não tem como vender, porque é uma venda consultiva. Consultiva. Então depende de uma estratégia. Como é que você vai abordar hum. seu cliente? Porque hum. veja só, seu mercado, por exemplo, nós estamos... pode divulgar aqui, né? Lógico. Não, aqui não. Ah, não? Então, <risos> vou dar um exemplo aleatório, então. Um corretor de seguros. <risos> Vamos supor que tem um corretor Vamos de seguros. Vamos supor aqui. que existe uma corretora de seguros. É um mercado que está sofrendo muitas mudanças. Opa! Né? E, e tem muita gente já ultrapassada. Ou seja, é um mercado que carece de inovação. Com certeza. E essa inovação vem de onde? De estratégia de marketing.
1: Sua formação é marketing, obviamente.
2: É, na verdade, vamos lá. Minha formação é designer gráfico. Uhum. Mas aí, a história do Pedro. O insatisfeito crônico, uhum. né? Eu queria ser artista, vocês lembram? Lembro. Tá, essa história ainda nós vamos continuar ela. Por favor. Mas aí eu comecei publicidade... Eu comecei, na verdade, comunicação social. Meu pai é jornalista. E ele queria que eu fosse jornalista. Eu entrei pra comunicação social e falei... Cara, jornalismo não é minha cara. Fui pra... Publicidade e propaganda. Quando eu estava fazendo publicidade e propaganda, meus amigos todos estavam se formando em publicidade e propaganda. E eu vi que o publicitário aqui em Goiânia não ganhava dinheiro nenhum. Meus amigos tudo quebrado. E eu falei, cara, quem ganha dinheiro é dono de agência. O que, que eu fiz? Montei minha primeira agência. E aí... Você foi
0: esperto. O... Quem ganha dinheiro é sempre o dono.
2: Eu falei, cara, para que, que eu vou ser publicitário? Eu contrato os publicitários. Lógico. Pegar é. não é um engenheiro. Fico é, o puta da com é o dono É, de... é porque você, como, enquanto profissional, você vende hora. É. Então, tem gente que vai ter uma hora muito cara e tá tudo certo. Tudo certo. Tudo bem, você vai ter palestrante aí que cobra 15, 20 mil reais numa palestra de uma, duas horas. Ok. Ele construiu a sua auto autoridade. Então, eu falei, cara, eu não vou ser um publicitário. Eu contrato publicitários. E hoje, engraçado que hoje, a gente discute a mesma coisa dentro do nosso negócio. Para a gente crescer, a gente tem que contratar pessoas. Porque é o que a gente chama de capital humano. Porque senão você acaba sendo um empregado do muito mal remunerado dentro do seu negócio. Por quê? Porque você sabe muito, você já trilhou um longo caminho, você detém todo o processo na sua mão. E você recebe pouco para isso. Principalmente quem tá começando, né? Tem gente que não recebe nada, ainda paga para trabalhar. Né? Então, ficou claro, Danilão, a questão da publicidade, claríssimo, marketing, claríssimo. vendas. Eu costumo falar isso, essas diferenças, por quê, Dani? Tem muitas pessoas confundem isso e acabam querendo que o marketing faça tudo. As pessoas têm a impressão que o marketing tem que entrar e resolver todos os problemas. E, cara, isso pode até acontecer, sim. Mas se não houver um empenho também da parte da empresa, é uma via de... Nós estamos a quatro mãos. Não vai funcionar. Não adianta você falar, olha, gente, vocês têm que sorrir na hora de atender o cliente. Sim. Vocês têm que fazer pós-venda. Se a pessoa não fizer, do que adianta? Não vai resolver. Até porque se o marketing prospectasse, atraísse a atenção, comunicasse e ainda vendesse, você concorda comigo que metade da empresa poderia pode ir embora pode ir embora ué.
0: <risos> e e quando você tem esse conhecimento todo produto ou serviço que você vai comprar você fica analisando você fica analisando como está sendo feita essa venda como cliente deve Sim. acontecer isso com você Toda você hora. vai no restaurante como é que é o atendimento como é que é a comida como é que ela chegou como é que o, o lugar tá, tá te, o que que o lugar tá te oferecendo isso para tudo é uma compra online. Se chegou rápido, não chegou. Só que você começa a fazer isso de maneira mais... É, é, é,
1: consciente.
0: Consciente, né? né? Você fala, cara, isso aqui podia melhorar aqui, ou isso aqui podia melhorar ali. E quando o atendimento é bom, cara, você paga. Você Ixi. paga sem chorar. Ah, véio, isso aqui é bom. Vou pagar. Paga mesmo.
1: Falando em pagar, ah, tem, tem uma... <risos> Então, a pessoa que eu sigo, que eu adoro, a Lara Nesteru, que ela fala a respeito de Lara é preço e tal. E ela fala que ela é muito irritada com a galera que pede desconto. Muito irritada. E é, é muito brasileiro isso, né? É cultural. É cultural. Te falar assim, ah, um descontinho. Ela fala, cara, desconto baseado hum. em Nada. Tipo, em nada você só quer um desconto, é como se você estivesse precificando o serviço de outra pessoa. E eu tava trocando ideia com o Danilo até ontem, né? A respeito disso, de valor, Ou oh, hoje a gente não deve deixar com que as pessoas digam o seu preço, Qual... porque aí é a diferença entre valor e preço, né? Pedro, você até fez uma postagem que eu achei legal lá do Rub Serrado, tem, tem aquela vendinha automática, Sim. aí você fala cara, você, aqui você nem pede desconto porque a facilidade de você ir lá né, o valor que ela te gera só de estar lá, de você pá, 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 pagar lá É uma, é uma lá na maquininha hora.
0: que vende doces e, e souvenirs, e, né? É. e você paga lá na hora, não tem ninguém atendendo você tem só caixa, pede,
1: é alto atendimento, né, é que é
2: que atendimento é.
1: isso, e aí eu vi que você falou que você não pede desconto e eu acho que a gente precisa aprender também a, a driblar essa questão de, ai, qual o desconto? Não, calma aí, deixa eu, te, deixa eu te mostrar todo o valor que eu tô gerando em cima dessa venda aqui primeiro, Mas essa né? responsabilidade
0: é do cliente ou do vendedor?
1: Eu acho que é do vendedor quando ele faz consciente, quando ele consegue passar o valor pro cliente, o cliente, ele, não sei se ele vai ter coragem de pedir, entendeu?
2: Bom, vamos lá. Vocês já foram na loja, em qualquer loja da Apple ou, ou de uma Boa. grande marca. Você entra numa concessionária, você pode até pedir, por exemplo, um desconto para o vendedor. Mas, por exemplo, você vai numa uma concessionária de uma marca top, possivelmente você não vai conseguir um desconto. Você não entra na loja da Apple pedindo desconto. Você sabe que aquele preço é aquele preço é. e se você quiser... É aquilo ali Ai, mas eu
1: tenho, meu amigo Vai embora é Engraçado. <risos> olha, porque assim... olha
0: a, a Motorola tá vendendo
2: mais barato hein? <risos> <risos> eu vou comprar lá Pois tá. é Engraçado que o, o mesmo cliente Ele vai na loja do camelódromo Vamos lá Ele vai comprar hoje, por exemplo, um iPhone no camelódromo Novo, zero Lá ele vai pedir desconto Se ele for na loja da Apple Ele não pede desconto mas por quê? Vamos fazer essa análise aqui. Por quê? A começar pela estrutura física, que já é um canal de relacionamento com o cliente. E já comunica. Já comunica. Já gera valor. Uma coisa é você estar tá posicionado dentro de um camelódromo. Quem está ali é o quê, gente? Nasceu como camelô. Tem menos valor. Eu não estou discriminando, não estou falando mal. Mas em... O aluguel é mais barato, a estrutura é mais precária, não tem estacionamento, não tem ar-condicionado. Então, peraí, já caiu um pouco dos valores Boa. do negócio. Você vai no shopping. Onde tem a loja Apple? Geralmente tem uma nobreza, tem ar-condicionado, tem todo um design por um trás design da estrutura. Apple. Então, vamos lá, gente. Já começa aí a diferença. Aí você vai pegar outros aspectos do negócio e vai ver... Que... Primeiro... A, a, o atendimento é diferente. Aí entra a questão de garantias Segurança. Segurança, confiabilidade. Tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, isso minimiza a questão do desconto. E em alguns, alguns casos, quanto mais você trabalha o branding do seu negócio, quanto mais você trabalha a sua estratégia de marketing, menos você vai sofrer com pedidos de desconto. Boa. Então você tá vendo que é estratégico? Começa lá na base. Por isso que o nosso lema é valor, não tem preço. E a, e a
0: Apple não fica falando assim, ó, ó, nossa loja tem um super design, tem estacionamento, não. nosso atendimento <risos> é ótimo. Não, é igual, eu acho que foi da Lamborghini. Perguntaram por que, que a Lamborghini não faz propaganda na televisão, trem assim. Ela foi falou foi porque, a Porsche. Foi o Porsche. Ah, é porque nossos clientes não estão vendo televisão.
1: <risos> Gênio. É simples,
2: é simples. Então, assim... A, a nossa missão principal é mostrar para as empresas, principalmente as goianas. E aí fica o um recado aqui para todos os goianenses e goianos. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar na Praça do Sul e do Sudeste do país e eu vi uma diferença gritante. E quando fala assim que aqui é uma roça, é uma roça mesmo em termos de desenvolvimento. Nós vivemos no passado. Enquanto você tem empresas... Por exemplo, a Coca-Cola. Vamos pegar a Coca-Cola, que não é empresa brasileira. para não ficar falando mal de ninguém daqui, né? Vocês imaginam quanto que a Coca-Cola investiu em publicidade em 2020? Nem sonho. Não, não imagino. 3 bilhões de dólares. É. A Coca. A Coca. Se eu tiver enganado, depois vocês procurem. Mas é mais ou menos nessa casa. É. Aí você fala assim, ah, mas aí a Coca é a Coca. É por isso que ela é a Coca. Exato porque ela se comunica, ela se posiciona. Está nas redes sociais. Então, então, gente, o, no, existe uma grande oportunidade para nós, que é muito difícil. É muito difícil até para mim que trabalho com isso, com, com o Gustavo, com a House of Leads, de maneira geral, porque nós estamos educando o nosso Você público. Tá criando um mercado. Nós estamos criando o um mercado. Então, mas existe uma grande oportunidade. Ex Sim. Você pode perceber, Goiânia. Os grandes sempre são os grandes. Os mesmos. Os mesmos. Por quê? Porque já existe um posicionamento atrelado a eles. Agora, tem muita oportunidade para você ver. O
0: Como? Brasil, de maneira geral, é carente de bons serviços. De Demais, bons produtos. mas eu
1: ainda vou mais fundo. Eu também trabalho com marketing digital. É... E eu vejo a dificuldade que eu tenho... É de fazer pessoas que fizeram a vida inteira do mesmo jeito, principalmente em relação a marketing, porque o que eu costumo falar é que o marketing digital ele não é intuitivo, não é intuitivo. Não. não adianta você ter o melhor produto digital da sua vida, aquele que todo mundo quer comprar, se você não tem uma boa estratégia de marketing. E a estratégia ela inclui engajamento, envolvimento. Ela inclui você estar o tempo todo falando com seus leads, que são aquelas pessoas que você está captando. Se você não tiver este compromisso, não adianta você ter o melhor produto colocar lá, até fazer um tráfego pago para chamar as pessoas. Mas se você não tiver todo esse trabalho, não, você jogou trás, o fora. não vai dar certo. Não é intuitivo. E às vezes eu eu vejo pessoas que ainda acreditam que uh, o outdoor vende, entendeu?
2: Dependendo é, do segmento né? É,
1: Não, não quero falar do outdoor. É, as pessoas acreditam ainda que só o produto se vende em si, sem trazer toda Sim, essa base. Entendi. Dentro do marketing digital, estou sendo específica uhum. nisso, tá? Mas, é, o, e, o, e o que eu acho que como é um mercado que a gente ainda está entrando, é muito novo, você sabe que a gente está engatinhando ainda nesse Sim. sentido. É um mercado que, cara tem muita, muita, tem muita oportunidade, muita ainda. Não, nem
0: nasceu ainda. Nem
1: nasceu. E em Goiânia ainda tem mais ainda. Então vamos lá,
0: Pedrão. Para os empreendedores aí, dicas do
2: Pedrão para melhorar a sua comunicação e seu Boa.
0: marketing.
2: Dez diquinhas aí, Pedrão. Nossa, tem bem mais. Eu não sei <risos> nem seguir uma sequência lógica aqui agora. Mas vamos lá. A primeira coisa, a primeira coisa é você pensar no, no sua, no seu posicionamento, que aí é o seu branding. Branding, o que, que significa branding etimologicamente falando? Né? É, é, são as ações que a sua marca tem que ter. Brand é marca e NG é, é, é um gerúndio né, no, no inglês, que significa algo que está acontecendo no tempo presente, mas que não tem hora para acabar, que também vai acontecer no tempo futuro. Então, são estratégias que você pensa para agora e para amanhã. Aí entra o primeiro erro dos empreendedores que é tudo agora. Então, calma. Você tem coisa para fazer agora, mas você também tem que pensar a médio e longo prazo. Nossa. E eu já fui muito assim, imediatista, de querer o um resultado rápido. Calma. Construir uma marca demanda, primeiro, dessa estratégia. Você entender que demora um tempo. Você falou da Lara no exterior. Ela não começou ontem no Instagram. O Ícaro de Carvalho não começou ontem. O Ítalo Marcilli. O próprio Pablo não começou ontem a, a falar... Sobre desbloqueio, sobre inteligência Com emocional. Certeza. Não foi ontem. Então, aí depois vem a, o outro ponto importantíssimo, que é processo. Quando você fala de marketing digital, Dani, então assim, pô, ainda tem um universo pra gente explorar. Mas pra chegar lá, principalmente no digital, tem que ter processo. Tem que ter. Processo é estratégia. É saber o que postar, quando postar, que hora postar, de que forma construir isso. Esse criativo, essa comunicação. Então não é simplesmente pedir... Eu, a gente brinca muito na agência assim, ó. Não é você pedir o seu sobrinho pra fazer uma artezinha pra você e postar no Instagram. Nossa. Pode até funcionar. Eu não tô falando que não vai funcionar. Às vezes o menino é talentosíssimo. Ou às vezes ele tem feeling pro negócio e vai fazer de maneira natural. Por exemplo, eu já tive feeling pra muita coisa. Eu sou um cara que tem facilidade de pegar as coisas muito facilmente. Mas a chance de dar certo e dar errado é, é, é muito maior dar errado do que de dar, dar certo. Então o processo é fundamental. Né? É, o brasileiro é muito
0: é, cê, bandeirante. Você falou de pegar o sobrinho. Você que está ouvindo. Panfetagem no Instagram não vai te dar resultado. Compre aqui. <risos> o mais barato. O melhor. Ninguém vai comprar de você
2: por, por causa disso. Ah, essas coisas deveriam ser paradas. Então, eu já vou te dar, vou dar outra dica. Você não precisa falar que você é o melhor, nem o mais barato. Não, esses argumentos Nem o mais mim... treinado. Por quê? Todo mundo que compra algo de você, o mínimo que ele espera é que você seja o melhor, porque ele quer comprar o melhor. Esse já é o básico. Já é o básico. Ele espera que você seja capacitado e treinado para estar vendendo algo. Né? ou pelo menos para saber o que você está fazendo. Então, assim, esse tipo de frase que antigamente a publicidade vendia, o marketing vendia, hoje em dia já não cola mais. Por quê? Já saturou, ah, o seu consumidor cérebro, seu cérebro mudou. cérebro nem
0: olha, o cérebro acho que ele descarta
2: logo. Agora, se isso vem atrelado com a estratégia de branding, pode até funcionar. Por exemplo, Madeiro, the best burger of the world. O melhor hambúrguer do mundo. E virou o slogan. Hein? Mas calma. Existem chancelas para ele poder falar isso. Boa. Ele não tá falando isso somente por slogan bonitinho, não. Ele tá falando isso porque realmente ele procurou ser o melhor hambúrguer do mundo. Então, é, é, é como você falar que a Volvo é, um, é uma marca que tem o carro mais seguro do mundo. Dizem. Eu não tenho um Volvo ainda para <risos> afirmar se isso é verdade ou não. Mas... Para eles chegarem nesse, terem esse rótulo, calma que eles construíram uma trajetória. Isso é o branding, né? É o branding, é, é o processo.
1: Eles construíram a autoridade em cima de uma fala. Ele não está só jogando, eu sou o melhor, o é, mas... hambúrguer é o melhor. Foi construído uma autoridade. É, e,
2: existem, e existem instituições, existem é, é, empresas que, que são especializadas também para afirmar, né? para aferir se realmente você é uma empresa que fornece segurança, se você é uma empresa que tem o melhor hambúrguer do mundo, não é simplesmente você pegar e falar. <risos> e, porque, Pedrão... Porque senão é muito prepotente, né, cara? Uai, é, é muita prepotência eu também. Eu assisti
0: um, um, um pesadelo na cozinha que o cara colocou na porta da hamburgueria o melhor hambúrguer de São Paulo. Aí o Jacão chegou lá e falou assim, quem que falou que você é o melhor hambúrguer de São Paulo? <risos> Aí ele falou... Eu. Minha mãe. Minha mãe comeu e achou hum, ótimo. Eu. Aí o Jacão, ah, beleza. Me traz lá o sanduíche. Esse, esse tal. Chegou lá, o Jacão abriu o sanduíche assim. Ele, mas o que, que é isso?
2: <risos> Cadê o Tom Se você é o melhor
0: hambúrguer, eu não quero comer no pior.
2: <risos>
0: e continuando sua trajetória, o Pedrão, eu quero chegar até nos dias de hoje, cara. E aí, você
2: foi pra onde? Eu vou encurtar o caminho, né? Então depois da Sam Piper, eu passei pela Authentic Fit no shopping, foi péssimo. Mexer com um sapato, não me identifiquei. Sempre vendas, né, cara? Sempre vendas. Tudo começou com a venda. Depois eu fui para Richards, também carioca, mas aí eu já tava atuando com o um público A, né, A mais. Depois eu tive a oportunidade de quando abriu o Animal aqui, também é carioca, do grupo Soma, eu fui, eu fui um dos primeiros vendedores da da Animal depois tive o prazer de ser de integrar o quadro gerencial da Animal também
1: sempre shopping
2: até agora sempre shopping uhum. né e nesse meio tempo assim que eu saí da Animal eu tive a na verdade antes um pouquinho da Animal nesse meio tempo aí eu saí um, um intervalo de tempo eu tive a experiência da agência que eu comentei com vocês que eu montei uma agência de de websites junto com um primo um amigo meu depois eu acabei passando a minha parte para frente.
0: Mas essa foi a sua primeira experiência na tecnologia, digamos assim?
2: Foi. Minha primeira experiência na tecnologia. Eu não entendia nada de tecnologia. Eu entendia de venda. Eu não sabia nem por onde começar um site. Os casos, a gente, a gente faz o site e você vende. E aí, e aí outro <risos> ponto interessante da venda, que é você não você não precisa saber todo o produto. Você não precisa saber como é que um carro é fabricado, quais o nome das peças em si. Lógico, você tem que ter interesse e, e ter conhecimento. Mas vamos lá, como é que você vende um website sem nunca ter feito um website na sua vida? Como é que você vai explicar para ele o que, que é um, um, uma programação, o que, que significa o design então assim, o, que, ah, o, o que, cliente, que é um... E o
0: cliente também não quer saber disso também, né? Não quer, ele quer a solução. Olha, seu site a gente vai fazer em Java, vai fazer no
2: programa tal... O cliente. Até hoje eu não sei falar. Assim, tem linguagem do marketing, de muitas outras coisas que eu não sei. Eu tenho que procurar saber. Cara, eu não sou obrigado a saber tudo. Mas aí é um ponto importante. Busque conhecimento e, e busque entregar a solução para o cliente. O cliente só quer saber. Eu, é isso mesmo que você falou. Ele quer saber do site funcionando, rodando. Bom, aí nesse meio tempo também eu fui representante comercial no estado de Goiás. Aí foi onde eu saí do shopping. Depois eu voltei pro shopping, tá? Porque eu era muito novo e meu pai me colocou um carro e dinheiro. E eu vendi muito e gastei muito. Então representante tem que ter reserva de dinheiro. Então... Aí, você
1: teve, aí você teve uma experiência sobre educação financeira.
2: Não, a educação financeira. Da pior forma possível. Educação financeira eu fui aprender muito tarde na minha vida, viu? Isso eu confesso para vocês. Eu sempre gostei muito de gastar dinheiro. Ah, é, mas é bom demais.
0: <risos> Nossa Senhora. Se chegar num shoppingzão pra escolher sua roupa ali, ó, passar no caixa, falei, moleque, <risos> eu tô bem na fita. <risos> <risos> Passei 80
2: vezes. E, então, assim, aí depois fui, fui ser representante do estado de Goiás, na Tiquibai. Tiquibai? Tiquibai.
1: Você é antigo, né, meu filho?
2: Sou um pouquinho. <risos> e aí, voltei para Animal. Depois da Animal eu fui chamado pra, com, por um amigo, ele veio do Pará, inclusive era um tio do meu cunhado, a gente era, se tornou um amigo e tal, e ele falou, vamos montar uma franquia de Factory. Eu fui para São Paulo com ele, olhamos uma franquia de Factory, compramos a franquia de Factory, com o dinheiro dele, óbvio, né? <risos> e a gente montou e eu Tuei com o Factory. Mas eu ainda queria a carreira artística. Olha para você ver, tanta coisa que eu já passei. Caramba! Né? Nesse meio tempo também eu fui para o Ídolos, no SBT, cantando. Você foi ah, pro Ídolos? Mentira. Fui, pra segunda edição do Ídolos. Ah. <risos> Tem isso no YouTube? Que não tem porque não, não tinha na época. Ah, não acredito. <risos> tem esse VHS? <risos> e pior que eu tenho lá, as credenciais, tem foto Que tal. legal, cara. Era, quem que era a bancada lá? Era o, era o, o Thomas, o Miranda. O Miranda. A...
1: O Miranda, gente, periga. Assis
2: e tinha mais um. Assis. E o Arnaldo Assis João é Camargo. do Nordeste, né?
1: E o Arnaldo. É. O, Arnaldo o Arnaldo é foda era. também, né, cara?
2: Conheci essa peças raras lá. Que loucura! O Arnaldo foi quem me parou. Passou nas audições e, e você Aham, teve é. que se vender para eles, né? Totalmente foi até interessante essa audição. Porque eu cantei uma música e aí eu recebi um sim do Arnaldo e três não. Teoricamente, eu já estava eliminado, né?
1: Canta trechinho.
2: Ah, <risos> eu não lembro. Eu, eu acho que eu cantei na época. Eu lembro que eu cantei. Acho que foi Natasha. Foi muito ruim mesmo. Assim, eu tava nervoso. <risos> Tem 17 anos e fugiu de casa Aí fui, né <risos> Ninguém gostou, só o Arnaldo Me deu sim, eu já tava eliminado E eu, me veio um filme na cabeça Eu falei assim Olha só Me dá outra chance Eu pedi pra eles, eu falei assim, me dá outra chance Deixa eu cantar outra música E aí eu cantei uma música que eu nunca tinha tocado e nem cantado Mas que eu adorava Aí eu cantei aquela música do, do Saulo né? Acredita em anjo Pois é, sou seu, soube que anda triste, que sente falta de alguém, que não quer amar ninguém. Aí eu recebi quatro votos. Caramba, Aí eu passei. Que Caramba. Lindo. Aí eu passei, e fiquei entre 90, de 15 mil até a fase do teatro, eram 15 mil inscritos. Eu fiquei entre os 90 e depois eu fui eliminado. Parabéns, Pedrão. Que história massa, cara. Obrigado. Põe o áudio. Passei no concurso cultural aqui também em Goiânia. Logo depois, eu fiz o Go Music Festival com o Mr. Jim. No palco principal, tinha, tinha o Rapa, Skank, Engenheiros Havaí... Foi, foram experiências Ai, legais Ai, Gol
1: Music era muito legal. Ei, galera da Piquilândia, tá matando umas saudades aí. Nossa, viu? Gol Music
2: era é, bom. Essa geração nunca muito, saberá o que, é que, ah, é que é isso. Você que é de 2000 com banana Você que é de
0: 2000 pra cá.
1: Desculpa, mas. <risos> então. Isso aí foi meados de 2006, né, meu amigo? Foi, foi por aí. 2005, 6. o da Fazan ali.
2: Foi Banana com Cevada, que é daqui e tal legal, também. legal, então foi isso. aí. Nesse meio tempo eu tive grupo de forró, que chamava É Forroda.
1: Aí... É Forroda!
2: É. Eu já era marqueteiro nessa época. É Forroda!
1: Né? Adorei!
2: Esse nome foi muito engraçado. É Esse nome foi muito engraçado. A gente sentou um dia assim, eu e meus amigos, a banda era toda de publicidade. Meus amigos estavam... Eles eram todos publicitários ali. É Forroda é bom demais. E aí a gente, levantando os nomes, falou, que, que, que nome que a gente põe? Porque a gente precisava do nome que a gente ia apresentar no Omelete Club na época. Falou, cara, vamos, a gente precisa de um nome, cara, pra fazer nossa divulgação e tal. Já pensou, vocês estouram, vão no Faustão?
0: E com vocês é forró, louco, bicho!
2: <risos> e aí a gente escreveu os nomes, tinha batom de cereja, beijo de baunilha, os oh, nomes...
1: Ou, oh, como é que chama quando você... Como brainstorm. Brainstorm. É um brainstorm. Era o um Brainstorm purinho.
2: <risos> Aí eu sentei e falei assim, gente, esse nome nosso é foda, viu? Aí eu falei, aí me deu, falei, uai, foda? Com forró a gente junta, é forroda. Não e ficou tão, tão ruim. Que ficou, que ficou bom. Que ficou bom. É isso. Adorei. Excelente, cara. O nome foi tão ruim que a galera falou... E a como. banda deve ter sido ruim também, né? Que não continua. Não, até que era boa, cara. <risos> o pior que era, que era bacana. A gente, fez, a gente fez dois CDL Goiânia. Vocês um...
1: tocaram lá no Shop 10?
2: Não, no Shop 10 a gente ah, não chegou a tocar. Um lá, ah, a gente tocou Sofia, a gente tocou... Sofia. Ah, vocês tocaram na
0: night mesmo? Achei Tocamos. que você tinha feito de brincadeira. Não,
2: velho. a gente tocou... Sofia, aquele outro que tinha, não lembro, a Lenda, a Lenda, tinha um... um, um... Tinha o Sofia, tinha o... o... Nas Nuvens, eu acho, nas, Bem... nas
1: Nuvens. meu Deus, que coisa maravilhosa Tchau, Bela. Tchau, tchau Bela. Bela, tchau, <risos> Bela.
2: É, e aí, a gente fez dois CDL Goiânia, um com Rick Renner e outro com Christian Ralf.
1: Caramba! Foi
2: massa, foi, foram experiências maravilhosas. maravilhosas. Entendi
1: por que, que você tava insistindo tanto na parte artística. Tava, e agora. depois eu
2: tive a dupla sertaneja. Essa foi realmente um fracasso. <risos> Essa daí. <risos> tanto que durou pouco tempo. E o que me Como fez... Como um bom goiano, né? Não, não podia. Eu, eu fui muito resistente, apesar de gostar de sertanejo. Mas eu falei, cara, isso não é minha cara. Não é minha cara. Mas fui. E, e, e realmente não deu certo. Porque a gente tocou... Nas principais casas de Goiânia. Taurino, cabalo, califórnios e búfalos. Tocamos nos Nossa, principais. Na era, época era bom era, era bom. era top. Era um piseiro. O, o, o forró <risos> foda ia ser muito bom. Não, e era tão, <risos> tão piseiro mesmo que eu lembro direitinho. No taurino, se você tirar o pé do lugar, você não põe de volta.
0: Não, não Se você desmaiar, você não cai no
2: chão. Não forró cai.
1: Forró foda não, Danilo. Forroda. Né?
2: É forroda, né? <risos> Danilo, já gente tá mudando o nome <risos> Aí da é... dupla... Eu fui para ser supervisor, voltei para Tikibai. Mas você ficou full time na, 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 música. na música, nesse tempo? Como dupla sertaneja, sim. Viveu aí, a música? Vivi a música. Vive a música, tínhamos empresários, perdemos dinheiro, perdemos tempo. Mas foi tudo a experiência. Tudo a experiência. Tudo a experiência. Então, graças a Deus... Arrepende? Conheci... Nunca. N não, antigamente eu me arrependia, sabia, Zé E fica aí outro, outro, outro ensinamento meu, se é que eu tenho... Essa liberdade de ensinar alguém. Mas uma, uma coisa que eu aprendi e que eu gostaria que as pessoas entendessem. Nunca desvalorize sua história. Boa. Eu desvalorizava a minha história. Eu achava que eu tinha, de fato, perdido tempo. E hoje eu percebo que tudo que eu vivi é responsável de quem eu sou e onde eu estou. E onde eu ainda vou chegar. Então valorize cada passo da sua história. Por isso que no início nós falamos que tudo, o sucesso, ele é constituído de pequenos fracassos. Olha quantos fracassos eu tive. Aí, em diversos empregos Mas tudo isso foi bagagem Gente, até churrasqueiro eu fui olha, de, de restaurante para um amigo meu Que eu estava de férias uma época Ele falou, você sabe essa carne? Eu falei, cara, eu amo essa carne Você conhe...? Ele falou assim, você conhece churrasqueiro? Eu falei assim, conheço Mas não achava, os caras não, não aceitavam trabalhar lá E falou, bicho, Pedro, como é que eu faço? Eu falei, olha, eu sei essa carne <risos> Se você quiser, eu gosto dessa carne Eu lasso para você ai, ir. Ai. Até você arrumar outra pessoa E assim foi, eu fiquei um mês lá No, no restaurante do Rodrigo Fazendo churrasco mesmo pra galera self-service. Mentira, Pedro. Fiquei e tenho maior orgulho disso. Legal. Que massa, Legal, cara. Legal mesmo. Então, isso faz parte da história. Isso constituiu o Pedro de hoje. E tenho certeza que o Pedro de 90 anos de idade, de 100 anos, se Deus me permitir chegar, vai ser esse Pedro que vai contar a história. Que vai falar, olha, percorri tais caminhos... Hoje eu tô careca, por exemplo, porque a gravata do meu casamento, eles não queriam vender gravata, eles queriam vender meu cabelo. Eu falei, bora vender, ué. É pra arrecadar dinheiro, eu tô dentro. Venderam barba, eu falei, bora! Então é mais uma história que o Pedro vai contar. Né? Uma história de quem vive um dia de cada vez e, e aprendeu que você deve ser feliz e livre. Livre. Pra se permitir viver e viver da melhor corajoso, forma possível. Né? Então, aí eu. Aí voltando, fui supervisor da Tiki Bai. Tomei conta do sul e sudeste do Brasil. E ali foi minha escola, de fato, de marketing. Porque até então eu entendia da teoria, por conta do curso de publicidade e propaganda, que eu larguei. É, lá atrás eu fiz designer gráfico, eu não mencionei. Né? Mas quando eu fui para o campo, como supervisor, que eu gerenciava um departamento comercial, uma equipe de 13 representantes, de várias culturas, Várias idades. Eu tinha representante de 54 anos de idade, enquanto eu tinha 20 e poucos anos. 20... E você acha
0: que essa diversidade
2: foi saudável? Cara, foi super saudável. Por quê? Esses caras quebraram paradigmas. É, na verdade, eles quebraram é, preconceitos. né E eu quebrei o, alguns paradigmas, alguns preconceitos que eles tinham. porque O cara de 54 anos chegava um caboclo de 26, 27 anos. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha. Esse cara vai, vai me liderar? Ele vai ser meu gerente? Então eu aprendi muito com eles. E eles também aprenderam muito comigo. Graças a Deus, eu, 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 tenho, eu tive uma equipe que me reconheceu enquanto supervisor. A própria, o próprio grupo fr Fritz, grupo FTZ, né, que é Bai e Fritz. É, até hoje nós somos amigos e tivemos uma trajetória ali de dois anos como supervisor. Depois que eu fui representante, até hoje a galera me reconhece, gosta de mim. E as eu as da portas mesma não forma. fecharam? Nunca né? fecharam, nunca fecharam. E aí? Aí foi quando eu conheci a Tatiana, né, que hoje é minha esposa. Isso já tem 9 anos. E foi dentro do processo de supervisão, já tava ali como supervisor. Então vamos lá, se tem 9 anos, tô com 33, foi aí eu tava com 24 anos. Em média. Então, aí meu sogro me fez uma proposta de abrir um negócio, e aí foi o meu primeiro negócio de fato. Porque com a agência lá, era meio que brincadeira ainda. Nós éramos muito jovens, né? Muito novo Muito novo, muito novo. Então a gente não sabia o que era processo, o que era administração, o que era um controle financeiro. Nem contabilidade a gente tinha. Era um negócio muito amador. E que até, até funcionou, certo ponto. Mas aí a Qualis foi o primeiro negócio. E, eu, e Qualis é do grego, qualidade. Então, é, é uma variação grega de qualidade. E eu já percebi isso lá no sul e sudeste. Eu olhei para aquele mercado, para aquele... para aquela outra cultura. Você morou lá? Eu não morei lá. Eu morava aqui, mas como eu era supervisor, eu ficava duas semanas Entendi. em uma região... São Paulo. São Paulo. O único, o único estado que eu não conheci como supervisor foi o Rio de Janeiro. Hum. Mas Espírito Santo... Minas Gerais eu conheci praticamente 100% de Minas Gerais. São Paulo... 80% de Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná 100%, e Rio Grande do Sul ali mais um pouquinho, uns 20, 30%, Espírito Santo conheci quase 100% do Espírito Santo, ou seja, eu tô falando disso porque eu rodei para praticamente muitas cidades, porque eu ia para uma região ficava com o representante durante duas semanas. E isso a gente rodava por todas as cidades. A gente traçava uma rota, e ia visitar clientes e prospectar novos clientes. Nossa, isso expande sua cabeça,
0: né, cara? Muito legal. E, Pedrão, teria alguma coisa que você arrepende ou faria
2: diferente na sua trajetória? Não, não faria nada diferente, cara. Eu, eu acho que, assim, arrependimento é viver no passado. E é por isso que existe muita gente que, que entra em depressão. Porque fica remoendo aquilo que não fez ou o que aconteceu. Cara, pra mim, o que passou... Foi uma das coisas, inclusive, que eu aprendi com o Pablo. Eu já coloquei uma pedra nisso. Aprendeu, aprendeu, valeu. Acabou. O é, meu negócio, eu aprendi. Tenho muito respeito pelo meu passado. Gosto demais dele, mas fiquem onde você tá, Porque o meu negócio é daqui pra frente. Boa. Então, não, esse negócio... Não me arrependo de nada, Danilão. Não me arrependo de nada. Não faria nada diferente. Fazia exata, faria exatamente. Porque é isso que me chegou até aqui. Que me fez chegar até aqui e vai... É minha história, como eu falei para vocês. A gente tem que valorizar a história que nós temos. E é isso que você vai contar para seus netos. Quando você obtiver sucesso em determinada área da sua vida, você vai poder falar dessa história, dos seus fracassos, dos seus acertos. E é isso que torna a vida bela. É isso que torna. É história. É. Por que esse podcast que nós estamos fazendo aqui é tão lindo e maravilhoso? Porque você pensa só... Se a gente só encontrasse lá no Hub e nunca tivesse trocado uma ideia, nunca tivesse contado uma história um para o outro, nós não estaríamos aqui agora contando histórias. Não
1: conecta, né?
2: Não conecta.
1: Você é bom de, de, de nome, né? Quales? Forroda?
2: <risos> é, a gente. Eu, eu sou um pouco irreverente, sabe? Tá? Eu, eu gostei muito, Eu, eu, da eu criatividade. gosto de ser diferente, eu não gosto. <risos> e aí vai outro ponto, né? Que, que, que eu acho, acredito que o marketing é responsável por isso. Você não tem que imitar. Né? Você pode até se inspirar, mas faça diferente. Né? É, procure saídas, soluções diferentes. O, um cara dobrou um pedaço de arame e fez o clips. É porque bem, pensou, né? olhou para aquilo ali e falou, cara, vou fazer algo diferente aqui para prender papel, porque eu estou precisando. Então a gente não pode, a gente tem que parar com de... De, de ficar copiando os outros, de ficar é, vivendo um, um, como uma nada. Sem pensar. Tem que pensar, tem que botar a cabeça para fritar mesmo. E, e eu acho que
0: até essa criatividade sua vem de tantos, tantos inputs. A gente tem os inputs, que é tudo que a gente absorve. É, por exemplo, livros, filmes, suas experiências, viagens, pessoas... Tudo que você põe para dentro. E tem os outputs, que é a hora que você vai pegar a é, sua criatividade que vai misturar aquilo tudo e vai sair alguma coisa. Mas, Pedrão, eu sou o cara da venda, eu amo venda. A, a venda, ela me, me libertou, a venda me dá liberdade, a venda, o que eu faço da vida hoje é vender. E eu sei que você é um cara... Você é um vendedor nato também. É, eu queria de você... Dicas, eu não queria dicas, mas eu queria que você falasse o que é a venda pra você, como que se faz uma venda, é, é, eu quero que a gente abordasse sobre a
2: venda em si. Cara, é, é muito simples, pra mim é, é muito simples, é, porque é muito intuitivo. Não e
1: significa, é, que, é fácil, não mas significa é que é fácil,
2: mas é simples. Vamos lá, é clichê-zaço que eu vou falar aqui. Antes de você falar, sabe o que esse
0: cara fez? No curso dele... Ele pegou um cara lá que tava, eu acho que a autoestima dele
2: já não tava muito legal. É, foi um corretor de seguro, de, de imóveis. imóveis. Isso.
0: E aí ele pegou, falou: "Vem cá". Aí ele chamou a mulher, falou assim: "Agora você vai ter que Chama ela chamar pra ela para sair". Boa. Na frente de todo mundo. Ele falou <risos> assim: "irmão, isso aqui é uma venda. Você vai ter que dobrar ela para você sair com ela. Se vira". Dani esse cara, ficou Pálido. Pálido. E ele eu tinha uns dois metros de altura. Uh, não, o cara é um armário. Ele, ele ficou pálido. Aí o Pedro... Vai? Cara, calma aí. Então eu vou te ensinar. Qual que é seu nome? O que, que você faz? Começou a conversar, tal. Ah, vamos... que a gente Qualquer dia a gente pode marcar de sair, tal, tal, tal. Aí que eu falei... Cara, olha o que, que é a venda, cara.
2: É, você falou. Você já deu a dica. A venda não é sobre você ou sobre o produto que você está vendendo. É sobre o outro. Então, dicas até para homens. Por que, que eu sei disso? Cara, porque eu sempre eu sou um cara romântico, eu sempre gostei de conversar, eu me inter... sempre me interessei pelo outro, pelo que o outro tá falando, em escutar. Então, ou seja, quando você vai, por exemplo, você vai conhecer uma mulher, se você ficar falando de si mesmo, ela vai te achar chato. Não, qualquer pessoa. Ela vai ficar. Qualquer pessoa. Então, primeiro, pergunta pra essa pessoa o que, que você gosta, o que, que você faz, o que, que você tá buscando. Você trabalha com o quê? Isso eu tô falando do relacionamento. E na venda? É a mesma coisa. É o rapor, né? É o rapor. Que que o você, que, que você veio fazer aqui na loja? Você não vai falar com essas palavras, né? O que, que você veio fazer aqui? Não. <risos> Olha, eu tô procurando um tênis. Então? Perguntas. Eu acho que a pergunta, eu também falo isso, também aprendi com o Pablo isso, e ah, já era pergunta. técnica de venda lá no shopping, quando eu comecei, não sabia que era técnica. Era feeling. Pergunte. Mas que jeito você quer? É para alguma ocasião específica que você precisa dessa roupa? Ah, vai casar. Sério, vai... você se interessa pelo outro. É mesmo, seu filho vai se casar, parabéns. Quando é que ele se casa? De repente você já está dentro da história do outro. Boa. E aí você não está vendendo, você está servindo. Esse, para mim, é o primeiro cara. passo da venda. Para ter sucesso na venda. É entender que você não é. Você, lógico, pode ter técnicas de persuasão oratória, mas. Você nasceu para servir. E eu aprendi isso com um cara que que para mim é o melhor vendedor do mundo, Jesus Cristo. Jesus. Ele é um cara que veio para servir, convocou uma equipe de 12 pessoas, que é um time pequeno para quem pensa em um negócio mundial. E dessas 12, ele espalhou o seu produto para todo mundo. Então, o um cara desse é fantástico, nós temos que estudar. Eternizou. E qual que é o principal ponto de Jesus Cristo? Ele era um especialista em servir. E só serve quem ama. E amor é exercício. Então, peraí. para você ser um bom vendedor, primeiro, você tem que amar quem você é, o que você faz, porque isso é um exercício diário. Um de, autoconhecimento. De autoconhecimento. Então você vai aprender a amar ao próximo, porque se você tem amor, você vai dar amor. E aí você vai servir bem as pessoas. Então, toda vez que você serve bem as pessoas, você, você, vai, ter, você vai ter uma contrapartida. Eu estava lá na pousada, por exemplo, no, em Perinópolis, onde eu passei melô de mel, e eles não estavam com o restaurante aberto por conta da pandemia. Como eu sei que as pessoas são carentes, e mesmo sabendo que elas estão ali para me servir, eu chamei a Gabi, que era uma, uma, uma moça muito simpática lá, junto com a Tatiana, falei, Gabi... Eu tô num momento tão especial da minha vida, eu po... olha a pergunta. Eu falei, eu posso te pedir alguma coisa? Ela falou assim, claro, você pode me pedir o que você quiser. Eu falei assim, mas será que eu... Aí entra a minha malandragem também, né? A persuasão. Eu falei, mas será que eu vou ter o direito de, de receber tamanho carinho de vocês? Porque assim, é algo que talvez não esteja à sua disposição. Aí eu já despertei uns gatilhos, né? Ela, não, mas... Se tiver dentro do meu alcance, eu vou atrás e vou dizer: não.
0: você jogou a responsabilidade toda. para dei ela. pra ela.
2: Eu falei, é porque como eu tô comemorando aqui, vocês fazem parte desse contexto, olha só a responsabilidade que eu dei pra Nossa ela. Nossa né? senhora. Mas, assim, eu tô tomando aqui minha rainha que eu pisava pelo menos de uma tábua de frios, pra, pra gente comer alguma coisinha. Você consegue? Ela não vou ver. Mas eu acho que eu vou conseguir sim. Ou seja, conseguiu. Uma pessoa normal, ela simplesmente fala assim. Você tem, aí a outra normal do outro lado fala, não, não tem, não tá disponível. Uhum. Que é o cara que não tá disposto a servir você, uhum. né? E aí, o que que acontece? Você sai de lá, reclama e o outro tá completamente é, destruído emocionalmente, né? Porque é o egoísmo não, ele também, é, né, Pedro? Tá, ele não quer nem saber de você, do seu momento. É. Não pode, não pode, não tô nem aí, eu nasci assim, vou crescer assim, Você sempre assim, Gabriela. Então... Aí, ou seja, acabou. Então as pessoas têm que aprender a ser boa de relacionamento. E relacionamento é servir ao próximo. Servir. É bíblico isso. Isso é cristão. Não tem. O segredo é esse. O segredo é esse. Servir.
1: Servir. Lindo, lindo. Lindo, cara. Sua
2: história é incrível.
1: Obrigado. Foi maravilhoso. Eu... Foi um bate-papo que a gente simplesmente... Forró da Caste. Cast. Forró, Forró da da cast. Cast. <risos>
0: Esse foi o Pedro Prince... Muito obrigado, Pedrão. Valeu. Ah, e se você quiser passar uma mensagem aí para a humanidade, sua mensagem vai chegar para todo mundo. Qual mensagem você passaria?
2: Valor não tem preço. Boa. É, é, as pessoas têm que entender isso. Quanto mais valor você entregar no seu relacionamento, na sua comunidade, para os seus amigos, na sua área profissional, no seu negócio, com certeza você vai ter muito mais êxito. E as pessoas não vão se preocupar com aquilo que elas estão pagando.
1: Suas redes sociais, Pedro?
2: Atualmente, pedroprince.oficial em todos, Instagram, YouTube, Facebook. Possivelmente, em breve, o Instagram vai me ajudar a mudar esse nome aí. <risos> Mas eu acho que não tem muitos, muitos Pedro Prince no mundo, né? É meu nome mesmo, né? Nenhuma brincadeirinha. Não é
1: Pedro Príncipe. <risos> não.
2: A, a, apesar de ser um príncipe, minha mãe disse. Se a mãe né? disse, tá falado. Tá certo. Mas é príncipe inglês, Prince, né? Então é Pedro Príncipe de Toledo, não é difícil de me achar. A nossa agência é House of Leads. ou seja, Casa dos Leads. né? E, e valor não tem preço. A hashtag valor não tem preço está rodando aí com todas as publicações. Então é fácil de achar o Pedro Príncipe. Mas eu tenho só a agradecer vocês. Por me dar a oportunidade de colocar essa voz aqui. Essa voz incrível. Para falar um pouco do que eu acredito, do, do que eu sonho, do que eu busco e do que eu desejo para as pessoas. Eu acho que todas as pessoas merecem de fato ter coisas de valor. E valor não quer dizer um, um ticket elevado, não quer dizer um, um preço alto, um tênis caro, mas quer dizer você viver a, a vida da melhor forma com, compartilhando com as pessoas que você ama. E, e vivendo bem no seu ambiente de trabalho no seu negócio, então a mensagem é essa, valor não tem preço e se um dia vocês quiserem saber como colocar em prática no negócio mais valor aí procura a gente que a gente dá uma orientada né esse foi o Pedro Príncipe nós somos o, o Danicast